0: Normalerweise berichten wir über Photovoltaik, Batteriespeicher, Wechselrichter, Montagesysteme, Geschäftsmodelle, wie man Solarstrom vermarktet, über Wallboxen, Ladesäulen, Wärmepumpen. Aber eigentlich nie berichten wir darüber, wie wir arbeiten. Und da kam vor einigen Jahren eine Pressemeldung bei uns in der Redaktion an von dem Unternehmen TestVolt. In dieser Pressemeldung hieß es, dass sie umstellen auf hierarchiefreies Arbeiten. Das hat mich sehr interessiert, denn Tesvolt ist auch nicht irgendein Unternehmen, sondern es ist einer der Marktführer im Bereich Gewerbespeicher, also Batteriespeicher für Gewerbebetriebe. Es hat ungefähr 200 Mitarbeiter und das muss man ja erstmal hinbekommen. Und vor allem, es muss funktionieren und die Frage ist, ist es wirklich hierarchiefrei? Sind es dann eher verdeckte Hierarchien, die dort sind? Wie geht es dort den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. Letzten Dezember bin ich dann hingefahren. Das Unternehmen hat den Hauptsitz in Lutherstadt-Wittenberg. Das liegt ungefähr eine halbe Stunde südlich von Berlin mit dem ICE. Ich habe darüber auch schon geschrieben in unserer Märzausgabe. Im Magazin können Sie darüber nachlesen. Das finden Sie zum Beispiel auf unserer Webseite unter www.pv-magazine.de. Aber ich denke mir, die O-Töne, die ich mitgebracht habe, die geben doch auch nochmal ein anderes Bild. Deswegen habe ich jetzt diesen Podcast daraus gemacht. Das hören wir im Folgenden. Und Schuhgröße? Erst einmal bekomme ich eine Führung durch die Produktionshalle der Gigawatt Fab, wie sie das Unternehmen bezeichnet.
1: Ja, ich bin Ingo, Ingo Falldorf. Ich mache bei Tesvolt die Unternehmenskommunikation. Ich bin der Abteilung Marketing zugeordnet. Und ja, genau, auch wir, wie alle Abteilungen bei Tesvolt, sind agil aufgebaut. Und ähm, ja, was das bedeutet, ähm, ich, ich sage immer erstmal so, äh, um, um den Leuten zu erklären, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, wir sind hierarchielos. Das ist sozusagen immer erstmal das Erste. Dann, dann lachen die meisten oder verdrehen die Augen oder sagen, ja, ja, Quatsch, ja, hierarchielos, flache Hierarchien, das sagen ja alle Unternehmen. Ähm, jetzt muss man aber wirklich sagen, das wird hier bei Testwold umgesetzt und ernst genommen. Äh, es gibt hier keine, keine Chefs, keine Führungskräfte, auch unsere Gründer wollen nicht als Chefs angesprochen werden, werden auch jeden korrigieren, der das tut.
0: Hier fertigt Tessvolt Batteriespeicher nach eigenen Angaben rund 8.000 Stück pro Jahr. Und die meisten sind für Gewerbeanwendungen.
1: Genau, also hier vorne als erstes ist unser sogenanntes Testfeld. Das ist, sage ich mal, die praktische Ausgründung unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Heißt, hier können dann die Kollegen direkt an den, an den Live-Systemen, rumdoktern, sage ich mal, äh, Sachen ausprobieren.
0: Wir gehen an dem Testfeld vorbei und dann erreichen wir einen abgesperrten Bereich. Und der ist vielleicht 20 mal 20 Meter groß und in dem liegen mehrere Batteriemodule, die sind ungefähr so groß wie mittelgroße Koffer, würde ich mal sagen, auf Tischen. Und es sieht aus wie ein Fließband, was steht.
1: Also wir haben jetzt hier schon die fertigen Module auf den Bändern stehen. In den Modulen sind jeweils die, die Batteriezellen dann drin. Und was hier passiert, die werden uns ja angeliefert, sind dann aber auch schon ein paar Monate unterwegs, haben dann einen Ladezustand von nicht größer als 20 Prozent. Das ist sozusagen rechtlich ja auch vorgeschrieben, weil es Gefahrgut ist. Und was hier passiert, hier werden alle Batterien einmal komplett B- und entladen um, und auf dieselbe Leistungs-, also auf dieselbe Stufe zyklisiert. Das ist ganz entscheidend, weil zum einen so äh, erkannt werden kann, äh, ob vielleicht gewisse
0: Schädigungen beim Transport passiert sind ähm, und um die alle auf das gleiche Level zu bringen. Man sieht dort auch die Montagelinie, die sieht gegen dieses Fließband klein aus. Und das heißt, die werden da hinten zusammengebaut. Dann kommen hinter, die hinter der Wand werden die zusammengebaut. Nee, Ecke bei dem
1: linken gelben Kran hier vorne okay. werden die zusammengebaut, dann kommen die hier aufs Band, ja. hier werden die zyklisiert.
0: Können hier mal rumgehen. Das ist ja auch interessant. Das heißt, dass die, das Testfeld ist deutlich größer als das Produktionsfeld. Ja, genau. Das so, weil, wahrscheinlich, weil es auch länger dauert mit dem weil Testen. Weil es einfach, genau. Das liegen hier ungefähr, ich habe gerade mal durchgezählt, 60, 70 Batterien. Ja. Aber jetzt, wie lange sind sie hier drauf? An der Montagelinie ist Platz für vielleicht zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man benötigt nicht viel Personen, um das wirklich zu bauen am Ende, denn viele Teile werden angeliefert. Es geht eher um Qualitätssicherung, um, um Sourcing und solche Sachen. Wir haben ja heute das Thema agile Organisation. Wirkt sich das auch in der Produktion aus? Also ist das auch in dem Sinn agil? Was bedeutet das für die Mitarbeiter hier? Ich habe nachher noch
1: einen Kollegen äh, aus, dem, aus dem Team hier. Der kann da wahrscheinlich noch viel besser was zu erzählen. Ähm,
2: da drüben ist er schon. Mein Name ist Norman Klaus und ich bin hier der Facility Manager am Standort, also alles rund ums Gebäude, innen wie außen, fällt in meine Hände. Auch die Produktion
0: selber oder sozusagen eher, dass die Temperatur stimmt und solche Sachen?
2: Das Gesamte drumherum. Hm. Der Aufbau der Produktion liegt in den Händen der Jungs okay. selber, aber wenn sie natürlich irgendwelche Anliegen haben, dann, wenn sie sich jetzt ausdenken, wir müssten mal das und das umbauen, dann kommen sie auf mich drauf zu und dann setzen wir das gemeinsam um. Ich habe ja schon gelernt, die
0: agile Organisation heißt, man arbeitet in agilen Teams. Was ist das Team? Wie groß ist das Team und, und was machen die anderen Teammitglieder?
2: Also das Team an sich ist aktuell bei zwölf Personen. Wir sind kurz davor, uns zu spalten. Immer so Bei zehn Personen geht ein Team auseinander. Wir werden es jetzt demnächst aufspalten in das Team Lager, Team Produktion an sich, die Produktionslinie, die Sie dort vorhin sehen, und das Team Containerfertigung. Ja, und das sind halt auch schon die eigenen, eigentlichen Bereiche, also Containerfertigung, Ausbau, Konfiguration etc. Dann ähm, die Linie an sich, Modulfertigung, ne, Zyklisierung und dann halt das Lagerversand.
0: Und waren Sie vorher auch schon in einem agilen organisierten Unternehmen?
2: Äh, tatsächlich noch gar nicht. Hm. Tatsächlich noch gar nicht. Also es ist eine Erfahrung, ist eine Umstellung teilweise, aber es ist sehr, sehr, sehr spannend.
0: Würden Sie unterschreiben, Sie haben wirklich keinen Chef?
2: Noch nicht, aber wir sind auf einem guten Weg dahin. <lacht>
0: An welcher Stelle merkt man noch einen Chef?
2: Ähm, bei den Finanzen. Bei den Finanzen tatsächlich, ja. Also größere Entscheidungen, die müssen halt im Team gefällt werden. Ja, man kann jetzt nicht mehr dem Geld um sich schmeißen. Ne. Gerade Umbauten an der Linie sind sehr kostspielig teilweise. Ja. Aber das kriegen wir eigentlich ganz gut hin.
0: Aber das heißt, da entscheidet dann auch das Team drüber an der Stelle? Oder?
2: Das Team an sich entscheidet, was umgebaut wird. Und dann haben wir die Teamrolle des Ökonoms die jetzt nicht von mir per se ausgefüllt wird, sondern von jemand anders. Aber, und der hat dann die Hoheitsgewalt, ob wir uns das noch leisten können oder nicht.
0: Wer bestimmt, wer der Ökonom ist? Das Team selber. Also insofern kann man schon sagen, könnte man das Team auch sagen, du bist jetzt nicht mehr der Ökonom?
2: Könnte es, ja. Aber die, die Rollen, die werden vorher schon sorgfältig abgewogen. Also es wird dann schon auf die Stärken und Schwächen von jedem Einzelnen geguckt. Mhm. Und dann entscheidet das Team gemeinsam, wer tatsächlich dann, weil wir wollen ja nicht, dass das... Ähm, Heute so, morgen so, sondern es soll ja schon eine Struktur in dem Team geben.
0: Und wie ist so das Gefühl? Wie fühlen Sie sich in, dem, in der Situation, dass diesem, dieser agilen Struktur?
2: Ja, wie gesagt, das ist spannend, es ist gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall, aber spannend, ja. Und man kann tatsächlich auch relativ schnell ähm, auch größere Projekte sehr gut umsetzen dadurch.
0: An welcher Stelle ist es gewöhnungsbedürftig?
2: Ähm... Dass man tatsächlich, also früher in meinem alten Betrieb war es ja so, ich habe eine Idee, ich gehe zu meinem Vorarbeiter, der Vorarbeiter sagt, ja, nein, vielleicht geht man zum Meister, ja, nein. Und jetzt ähm, komme ich mit, dem Idee, mit der Idee im Team an und sage, hey Leute, wie sieht's aus, wollen wir das mal machen? Und das Team sagt, hey, ja, cool, machen wir. Und dann, dann fange ich selber an, sage ich mal, das Projekt voranzutreiben und das ist schon anders, aber effektiv. Wo es im anderen
0: Unternehmen der Chef bestimmt hätte, wer das genau. Projekt sozusagen, welche Aufgaben übernimmt.
2: Genau. Oder ob es aber auch zustande kommt.
0: Aber das heißt, jetzt muss man, das sind zwölf Menschen in dem Team, Das muss man elf andere Menschen überzeugen, wo man vorher nur einen Menschen überzeugen musste?
2: Das ist richtig, aber man bekommt halt auch viele Meinungen wiedergespiegelt. Das ist, ähm, finde ich, auch sehr wichtig, dass man nicht nur seinen Kopf durchsetzt, sondern sich miteinander auseinandersetzt. Ja? Also im Endeffekt, alle müssen ja dann in dem Bereich arbeiten. Ne? Und wenn nur einer seinen Kopf durchdrückt, ist es halt sehr schwierig. Das ist hier ein bisschen anders. Ne?
0: Arbeiten ohne Chef, das ist ja für viele wirklich gar nicht vorstellbar in unserer heutigen Arbeitswelt. Ich treffe bei Tessvolt und trotzdem etliche Mitarbeiter, die ihre Situation wirklich so empfinden. Ich habe jeden, den ich getroffen habe, danach gefragt. Den Ursprung hat diese Organisationsform allerdings in der Softwarebranche. Und das heißt dort nicht hierarchiefrei direkt, sondern es das heißt agiles Arbeiten. Und da gab es vor 20 Jahren sogar ein Manifest. Und das habe ich mir von einer Wissenschaftlerin aus München erklären lassen.
3: Mein Name ist Stephanie Porschenhoek, ich bin Sozialwissenschaftlerin am Institut für sozialwissenschaftliche Forschung. Und ich forsche unter anderem zu neuen Organisationsformen in Richtung Selbstorganisation, agile Arbeit, gute Arbeit und so weiter. Warum hat sich gerade in der Softwareentwicklung agiles Arbeiten in Hierarchiearmen Organisation entwickelt mit dem agilen Manifest? Also prinzipiell ist äh, hierarchiearmes ähm, Organisieren nicht auf die Softwareindustrie beschränkt, das mal vorweg. Es gingen da aber starke Impulse davon aus, mit eben diesem Konzept des agilen Manifestes, dass ähm, die Selbstorganisation, die Rolle der Selbstorganisation, organisierten Teams in den Mittelpunkt gestellt hat. Also Teams sollen selbst entscheiden können, wie sie ihre Aufgaben am besten erfüllen und ähm, haben dafür Rahmenbedingungen, wie sie ähm, die Arbeit gestalten können, ähm, auf Augenhöhe arbeiten, Abstimmungsprozesse bewältigen und so weiter. Das, ähm, dieser Impuls, der zum selbstorganisierten Arbeiten ist ähm, ja, weiter verbreitet worden, hat die Runde gemacht und hat auch andere Arbeitsfelder inspiriert. Wie passend oder nicht passend das Konzept dort auch immer ist, das sei jetzt mal dahingestellt.
0: Oft sind es also nicht ganz Unternehmen, sondern nur einzelne sogenannte agile Einheiten, die in hierarchischen Unternehmen arbeiten. Das kann auch zu Schwierigkeiten und Widersprüchen führen. Das ist ein großes Thema und dazu hat Stephanie Porschen Hück ein Buch herausgegeben. Manche Kritiker merken auch an, dass es oft nur hierarchiefrei aussieht. Nur wenige Geschäftsführer oder Geschäftseigner, Gesellschafter wagen den Sprung, Hierarchien wirklich komplett
3: abzuschaffen. Ein wichtiges Stichwort ist auch noch die Startup-Kultur. Ähm, ja, Da gibt es natürlich dann eben mit dem Aufbau auf der grünen Wiese die Idee, das vielleicht etwas anders zu gestalten, die Unternehmensorganisation dann eben selbst organisierter aufzubauen.
0: So ein Startup ist oder war Tesvolt sieben Jahre alt? Ja, erstmal
4: herzlich willkommen hier in der Lutherstadt Wittenberg, im Herzen von Europa.
0: Ich spreche jetzt mit Daniel Hannemann. Er hat vor sieben Jahren Tesvolt gegründet, zusammen mit Simon Schandert. Und zumindest auf dem Papier ist er immer noch Geschäftsführer. 2018 hat er aber mit der Umstellung zum agilen Arbeiten angefangen. Auch ihn frage ich, ob es hier wirklich keinen Chef gibt. Wir
4: unterscheiden zwei Ebenen. Einmal die rechtliche Anforderung, wo halt im Handelsregister steht, wer der Chef ist. Aber innerhalb der Organisation leben wir das, leben wir das nicht so. Ich selber bin Mitglied eines Teams, aber auch äh, der Simon Schandert, Mitgründer und äh, Geschäftsführer, ist auch ein Teil eines Teams. Und in diesen Teams treffen wir unsere Entscheidungen aktiv mit. Jeder weiß auch im Unternehmen, wer was entscheidet, wer was äh, verantwortet. Und alle wesentlichen Entscheidungen treffen wir gemeinsam für die Zukunft des Unternehmens. Das
0: war ja nicht immer so. Wie kam es dazu?
4: Ja, wenn man ein Unternehmen gründet, dann ist es halt so, wenn man Start-up hat, am Anfang ist alles cool, äh, das machen wir äh, ohne Probleme. Tesswold war wie so ein Rennauto, wir sind mit 300 km/h durch die Kurve rast. Keine Kurve konnte steil genug für uns sein. Und dann kamen ja so auf ca. 30, 40 Mitarbeiter und dann war der Ruf da, naja, wir brauchen doch jetzt eine Hierarchie, wir brauchen doch Weißpräsidenten, wir müssen noch ein skalierbares System für die Zukunft haben. Wir haben es ja gelernt beim Studium, wie man sowas macht und das hat man dann umgesetzt. Was haben Sie studiert? Ähm, ja, ich selber habe Informatik studiert und Nachhaltigkeitsmanagement und hatten dann das umgesetzt. Und das führte dann aber dazu, dass wir plötzlich dann mit einem... Plattenreifen in der Box saßen und nichts funktionierte mehr. Keiner wusste, wie man jetzt Innovationen macht. Wir hatten Bürokratien, die Menschen haben sich hinter den Chefs versteckt. Die Leute hatten plötzlich Angst, Neues anzufangen, hatten Angst, Fehler zu machen, weil sie könnten ja dann dafür bestraft werden. Also all die großen Nachteile aus der Hierarchie haben uns dann eingeholt wie ein Bumerang.
0: Und das heißt, wie ging es dann weiter?
4: Ja, wir waren dann, Simon und ich, wir waren dann so verzweifelt gewesen dass wir dann eines Tages ähm, in den Himmel geschaut hatten und nach Antworten gesucht haben. Und dann sahen wir einen Vogelschwarm. Und das Interessante bei einem Vogelschwarm, dass es da ja keinen Chef gibt. Und der größte Vogelschwarm der Welt hat äh, 4,5 Millionen Vögel, also das sind Wellensittiche. Und da gibt es keinen Weißpräsidenten oder keinen Chef, der sagt, wir fliegen jetzt nach links, wir fliegen nach rechts. Oder wenn ein großer Greifvogel in diesen Vogelschwarm reinfliegt, das muss man sich wirklich mal angucken, fliegen sich die Vögel auch nicht über den Haufen. Das heißt, die Vögel haben eine Intelligenz, die dafür sorgt, dass sie mit Regeln oder was auch immer sie machen, immer dafür versuchen, im Schwarm zu bleiben
0: und äh, gemeinsam ihre Ziele zu erreichen. Auch wenn es nur zum Schluss das Überleben ist. Bleiben wir erstmal bei dem Punkt Innovation. Also, dass das innovativer ist, das agile oder hierarchiefreie Systeme. Ähm, Sie haben ja auch gesagt, es gab dann weniger Innovationen, bevor Sie die Entscheidung getroffen haben. Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel aus der letzten Zeit. Da wurden ja die Halbleiter, der Halbleiteranteil an der neuen Batterieserie wurde ja um 80 Prozent reduziert. Ähm, wie ist das in dem agilen System vor sich gegangen? Also wer hat Ihnen das Ziel gesetzt, der Entwicklungsabteilung das zu machen?
4: Ja, das, die, wir haben... Wir bei Testfort arbeiten kundenfokussiert. Das heißt, wir bei Testfort verstehen erstmal das Kundenproblem und arbeiten dann eine Lösung für den Kunden aus. Und das Problem in der Halbleiter war, dass wir festgestellt haben, dass wir nicht annähernd genügend Halbleiterbauteile bekommen, um die Kundennachfrage ansatzweise zu bedienen. Und dieses Problem wurde im gesamten Unternehmen geteilt. Also Einkauf hat herausgefunden, dass die Halbleiter zu wenig sind und hat das dann entsprechend im gesamten Unternehmen vorgestellt. Und so waren alle Vertreter aus den Teams bei Testworld dabei gewesen. Was ist ein Team bei Testworld? Ein Team besteht aus zehn ähm, Testvoltianern maximal. Und wenn es, mehr Team, wenn es mehr Teammitglieder werden, dann teilen sich diese äh, organisch immer weiter wie in einem menschlichen Körper, in einer Zellteilung. Und diese Teams haben dann das Problem mitgenommen und haben dann versucht, eigenständig, verantwortungsvoll und selbstbestimmt darauf Lösungen zu arbeiten.
0: Und dann kam das Entwicklungsteam und hat gesagt, wir bauen einen neuen Speicher.
4: Dann kam das Entwicklungsteam zum Beispiel, wir unterscheiden ja mehrere Teams bei uns, wir haben Hardwareentwicklung, wir haben Batteriemanagement-Systementwicklung, wir haben Softwareentwicklung, wir haben Zertifizierung, kam dann heraus, okay, wir kamen die Möglichkeit 80 Prozent an Halbleitern, insbesondere an Chips, einzusparen durch eine intelligentere Software, die das System auch noch sicherer macht. Das heißt, mit der E-Serie wurde innerhalb von sechs Monaten ein neues Produkt kreiert, was 80 weniger Halbleiter hat. Und ähm, ausgezeichnet wurde auch vom TÜV Rheinland als der sicherste
0: Speicher, den man in Europa kaufen kann. Das verlangt aber, dass man Mitarbeiter hat, die auch dann wirklich so, so viel weiterdenken. Genau,
4: und das schaffen wir, wenn wir keine Hierarchien haben. Denn in der Hierarchie denkt man, der Chef äh, entscheidet alles und denkt für alle mit. Und dann verstecken sich die Menschen hinter den Chef. Das wollen wir nicht, sondern die Verantwortung ist ähm, in den einzelnen Rollen und in den Teams veranlagt. Und die können dann operativ auch selbst entscheiden, wie viel Chips sparen sie ein und können dann auch mit anderen Teams vereinbaren, wenn wir das einsparen, wie muss die Software äh, äh, aussehen. Und die Erfahrung der Menschen zeigt auch, wenn sie Verantwortung übernehmen, dass sie dann auch immer die richtigen Entscheidungen für das Unternehmen und für den Kunden treffen.
0: Ich spiele erstmal den bösen Buben. Ich komme erstmal mit den ganzen Sachen, die man jetzt so aus dem hierarchischen Unternehmen dagegen sagt. Also nehmen wir an, das geht schief. Da wird der Speicher gebaut mit den 80% weniger Halbleitern und hinterher, was ist nicht, große Katastrophe, geht, geht kaputt bei den Kunden
4: ja, das ist richtig. Aber der Unterschied zur Hierarchie ist, dass die Menschen an sich selbst glauben und daran glauben, dass das, was wir tun, das Richtige ist. Und wenn sich die Menschen darauf committet haben, diese Strategie zu fahren, dann arbeiten alle daran und wollen auch nur das Beste. Und dann wird auch nicht um vier Feierabend gemacht, sondern es wird dann so lange dran getüftelt und gemacht, bis es dann auch funktioniert.
0: Da würde man ja sagen, es ist ein sehr idealistisches Menschenbild, was sich hier jetzt anscheinend in der Realität zu beweisen scheint, also dass es wirklich auch, dass man das machen kann so. Ähm, bei diesem Übergang, gab es da Leute, die gegangen sind oder mit denen das nicht funktioniert hat?
4: Wir haben hier ein klares Mindset. Es, es, wir sagen nicht dazu, dass es Idealismus ist, sondern es ist ein klares Mindset. Wir haben ein klares Wertesystem. Das Wertesystem, auf das wir einzahlen, ist Mut, Reflexion, ist Transparenz. Viele weitere Werte und danach ist das Unternehmen ausgestattet und ausgerichtet. Ja. Keiner wird für einen Fehler bestraft und wenn irgendwas schief geht, dann wird man auch nicht bestraft. Als damals Edison die Glühbirne erfunden hat, hat er 2000 Versuche gemacht, wie eine Glühbirne nicht funktionieren kann. Und die 2001 ste war es dann. Und auf diesem Weg zu diesen 80 Prozent weniger Halbleitern sind die Teams sicherlich oft mehr als gescheitert zwischendurch. Aber sie haben so lange gemacht, bis sie die richtige Lösung gefunden hatten, weil sie vorher erst rausgefunden haben, was nicht funktioniert und ähm, das schaffen wir nur mit einem klaren Mindset. Und da passen auch nicht alle Menschen rein. Und äh, wir nehmen nur die mit auf die Reise mit, die wirklich fest daran glauben, warum sie hier sind und welches Werteversprechen wir selbst uns geben und an das wir auch glauben. Klappt
0: es das, in den Bewerbungsgesprächen rauszubekommen? In, ist ja, man hat ja nicht so lange Zeit, um das richtig einzuschätzen.
4: Die Bewerbungsgespräche sind bei uns äh, sehr tief gestaffelt. Ähm, die Teams entscheiden selber darüber, also die Menschen innerhalb der Teams, entscheiden erstens selber darüber, wen sie einstellen. Also Es gibt bei uns keine Human Resources Abteilung, die dann irgendwelche Entwickler einstellt, sondern die Menschen bei uns planen selber ähm, die Stellen für nächstes Jahr auf, planen dann auch, wem brauchen sie als Softwareentwickler und rekrutieren dann auch selber, also führen auch selber die Bewerbungsgespräche. Und in diesen Werbungsgesprächen ähm, ist ein wesentlicher Teil, welches Wertesystem hat der Mensch? Passt er mit dazu? Glaubt er an die Energiewende? Und im zweiten Schritt prüfen wir dann die Kompetenz, kann er wirklich Software programmieren. Aber wenn er da noch was hat, was ihm fehlt, dann wird er
0: einfach weitergebildet bei uns. Weil wir brauchen wirklich die Menschen, die wollen. Ich habe mir natürlich genauer erklären lassen, wie das funktioniert. Die Teams wählen diejenigen, die drei Funktionen erfüllen müssen. Das sind die Funktionen, die man normalerweise mit Führung assoziiert. Das sind der Ökonom. Der Agile Coach und der Teamlink. Der Teamlink kümmert sich zum Beispiel um den Austausch und die Koordination zwischen den Teams. Beim Ökonom ist es ja eigentlich auch klar, was es bedeutet. Und der Agile Coach, der hilft eben bei den Meetings. Die gewählten Vertreter kommen auch noch in den sogenannten teamübergreifenden Runden dann zusammen. Also die Ökonomen mit den Ökonomen, die Teamlinks mit den Teamlinks und die Agilen Coaches mit den Agilen Coaches der anderen Teams.
1: Genau, also es gibt ja in jedem Team einen Ökonom, also sozusagen eine Person, die das Teambudget verwaltet. Wichtig nicht verwaltet, also verwaltet, sondern nicht bestimmt. Und die sitzen zusammen in einer großen Runde, wo alle Teamökonomen zusammenkommen und die machen im Prinzip auch die Gesamtbudgetplanung für das Unternehmen. Und die müssen dann natürlich gucken, was wünschen, was ist gewünscht an Stellen, wie viel Geld haben wir zusammen mit der mit der Finanzbuchhaltung natürlich. Und die finden dann zusammen eine Lösung, so dass im Optimalfall möglichst viele Wünsche erfüllt werden. Alles geht natürlich nicht.
0: Das heißt, es gibt eine Ökonomenrunde als, ich sage es jetzt mal böse, heimlichen Chef des Unternehmens?
1: Naja, letztlich kann man natürlich immer irgendwo, wenn was delegiert wird, unterstellen, dass es dann der Chef ist und das Team sagt, okay, dieser Person trauen wir zu, diese Entscheidung für unser Team treffen zu können. Ja, also es ist eine Delegation.
0: In der Ökonomierunde wird zum Beispiel entschieden, ob Ressourcen bereitgestellt werden für neue Stellen, die die Teams für sich anfordern. Die Entscheidungen fallen dann nach dem sogenannten Consent-Prinzip. Das bedeutet, es müssen am Ende nicht alle zustimmen, aber es darf niemand mehr dagegen sein. Also wenn jemand dagegen ist, dann muss er ein Schwerwiegenden Einwand haben und diesen begründen. So haben mir das Testvolt-Mitarbeiter erzählt. Und wer was bewegen will, der muss dann halt nicht mehr ein Chef, sondern der muss alle überzeugen, an der Stelle nicht zu mauern. Solch eine Organisationsform müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da auch erstmal wollen. Das ist nicht immer der Fall und nicht alle wagen wirklich den Sprung zu hierarchiearm oder hierarchiefreiem Arbeiten, wenn man sie danach fragen würde, hat Wissenschaftlerin Stephanie Porschenhoek mir gesagt.
3: Was ist wichtig, wenn man Unternehmen hierarchiefrei organisieren will? Zunächst scheint es mir wichtig, dass die Mitarbeiter beziehungsweise die Mitarbeiterinnen dafür bereit sind. Ich kenne Fälle, in denen abgestimmt wurde, ob beispielsweise von einem Direktoratsmodell in die Selbstverwaltung gewechselt werden soll und das wurde von den Mitarbeiterinnen abgelehnt. Es ist im Grunde schon interessant, dass die meisten von uns als Staatsbürger die Demokratie bevorzugen, aber in der Unternehmensorganisation die fremdbestimmte Arbeit noch immer dominiert dann muss man aber auch sagen, dass gleichzeitig die hierarchische und bürokratische Betriebsorganisation aber auch in einigen Punkten effizient ist. Man denke nur an die Verantwortungszuschreibung. Mit dem Aufbau von Bottom-Up-Strukturen haben wir veränderte Entscheidungsrichtungen. Wir haben aber damit noch keinen Schutz von der neuen Bürokratie von unten. Und das muss man berücksichtigen, wenn man die Absicht hat, Gestaltungsspielräume für ähm, das Arbeiten zu eröffnen durch neue Organisationsformen. Wenn man Raum und Zeit für informelle und erfahrungsgeleitete Arbeitspraxis eröffnen will, da sind die neuen Organisationsformen tatsächlich ein fruchtbarer Boden, aber noch kein Garant, dass das dann besser gerahmt wird.
0: Kommen wir also zu den Gegenargumenten, die Skeptiker gerne vorbringen. Lily Steilbaum arbeitet bei Tesswold in der Personalabteilung. Sie ist überhaupt nicht skeptisch. Im Gegenteil, sie, sie ist begeistert von dem, was bei Tesswold passiert. Das merkt man sofort, wenn man mit ihr spricht. Aber sie studiert Personalmanagement im dualen Studium und ist deswegen auch an der Hochschule. Und dort sieht es anders aus, erzählt sie. Was sagen die Dozentinnen und Dozenten dazu? Wissen Sie
5: das? Ähm, teilweise ja, natürlich, wenn äh, ich Vorlesungen habe und sie erzählen dann von den klassischen Hierarchiemodellen, komme ich, kretsche ich hier mal rein und sage, hey, ich kenne das anders, wie seht ihr das? Ähm, da ist manchmal tatsächlich auch ein bisschen Überforderung, weil sie es einfach nicht kennen, weil es so ein seltenes Konzept ist. Ähm, aber sie sind dem offen gegenüber und dann auch neugierig und hinterfragen, ja, wie macht ihr denn das, wenn ich eigentlich das Modell jetzt vorstelle und es gesagt wird, es benötigt ein Chef.
0: Und glauben die das dann, dass es funktioniert?
5: Mmh. Ich denke, sie zweifeln, aber ähm, glauben das schon, ja. Also finden es wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, viele sagen wirklich, dass sie es sich nicht vorstellen können, dass man das mal erlebt haben muss. Aber genau das kann ich nur mitgeben. Man muss hier bei Tessort einfach mal gearbeitet haben, um zu sehen, dass dieses agile Prinzip, was wirklich so klasse ist, damit jeder sein Potenzial ausleben kann, funktioniert.
0: Auch Stefan Kühl ist skeptisch. Er ist Professor für Soziologie an der Universität Bielefeld und Senior Consultant bei Metaplan. Der Systemtheoretiker unterscheidet bei Unternehmensorganisationen die formale Seite, die informale Seite und die Schauseite. Mit der Schauseite präsentieren sich die Betriebe. Auf der Straße würde man sagen, ist nicht immer drin, was draufsteht. Hierarchie habe heute einen negativen Beigeschmack, sagt er, und deswegen erscheint sie oft nicht mehr legitim. Er kennt aber... So sagt er, keine Organisation mit mehr als 50 oder 60 Mitarbeitern, bei denen es bisher zu einem völligen Verzicht auf die Hierarchie gekommen sei. Oft sehe ich es halt nur so aus. Hierarchiefrei als Verpackung, als Marketing also? Oder eher als guter Vorsatz, aber mit anderen Effekten als man denkt? Unternehmen, die sich auf den Weg machen wollen, Komplexität reduzieren, die Organisation einfach machen. Doch oft erreichen sie das Ziel nicht, sagt der Bielefelder Professor. Oft verlagere man die Komplexität nur auf andere Ebenen. Am Schluss müssen sich nämlich die autonomen Einheiten koordinieren und das ist eine große Herausforderung. Und nicht nur das, bei flachen Hierarchien, so kühl, nehmen sogar auch die Machtkämpfe oft zu. Daniel Hannemann von Teswold kennt diese Argumente und die Probleme.
4: Die Dominanz des Menschen entsteht ja darauf, weil er relativ viel Erfahrung hat oder weil er auch aus der Hierarchiewelt so geprägt ist. Wichtig dabei ist auch für das Miteinander, dass wir diese Dominanzen ähm, so coachen, also wir machen das, wir haben speziell agile Coach, wir haben Moderationsmöglichkeiten ähm, äh, und Taktiken, wie wir es schaffen, dass alle in der Gruppe zu Wort kommen und nicht nur einer redet. Und das schafft man nur durch agile Moderationssystematik ähm, und äh, für diese haben wir in jedem Team einen agilen Coach und wir haben darüber hinaus noch Moderatoren, die dann in Entscheidungsprozessen oder in Meetings immer für klare Regeln sorgen, sodass jeder, zu Wort kommt, jede Stimme gehört wird und dass es immer wieder zum Schluss dann erreicht wird, dass alle an einem Strang ziehen. Die kommen von außen in die team Teammeetings dann zum Beispiel rein? Die kommen von außen in die meetings rein, aber jedes Team hat auch einen äh, ausgebildeten agilen Coach, der auch moderieren kann. Und wenn darüber hinaus noch Unterstützung gebraucht wird, äh, dann gehen wir dort rein. Ähm, wie kommt eigentlich dieser Innovationsprozess zustande? Konflikte sind extrem wichtig. Ähm, wir fördern auch aktiv Konflikte innerhalb der Organisation, denn dadurch entsteht nachher Innovation. Wir sitzen ja nicht alle hier im Kreis und freuen uns. So kann man sich die Agile Organisation nicht vorstellen, sondern wir fördern aktive inhaltliche Konflikte. Ja, was ist das Beste für den Kunden? Ja, und dann geht es auch in die Konfliktphase. Wichtig dabei ist es, dass es nie in die persönliche Konfliktphase kommt. Ja? Also wenn es auf persönliche Ebene gibt, haben wir hierfür auch wieder spezielle Coaches, die das dann auch wieder, die persönlichen Konflikte in Moderation wieder aufheben. Denn das ist das
0: Schlimmste, was passieren kann. Das geht ein bisschen in eine, andere, in eine Richtung, die ich auch noch fragen wollte. Und zwar oft ist es ja so in solchen Gruppenstrukturen, dass ähm, sich Leute auch nicht wehtun wollen. Das heißt, ähm, das, das heißt ja, den lassen wir mal mit dem machen, ich mache mein Ding und am Schluss sagen, ist alles super. Ähm, dabei findet man es vielleicht gar nicht super. Erstmal muss man wissen,
4: an welches Ziel man arbeitet. Wir nutzen bei uns mhm. bei TESWORD ein OKR-System, das heißt, wir arbeiten nach klaren Zielen. Was das heißt, heißt ein OKR? Objective Key Results. Das hatten wir uns aus Amerika abgeschaut, von Google und LinkedIn zum Beispiel, die also eine Zielstruktur entwickeln. Das heißt, im Unternehmen sind Testvoltianer gewählt worden, die die Strategie der Zukunft entwickeln. Und die Strategie ist zum Beispiel, wir wollen den sichersten Batteriespeicher in Europa haben. Das ist aber nur was wir erreichen wollen. Aber wie wir das erreichen wollen, müssen die Teams nachher für sich rausfinden. Also das QM-Team, das Software-Team und das Zertifizierungsteam muss sich dann selber ein Ziel setzen, wie sie dieses Ziel erreichen wollen, wie wollen wir der sicherste Batteriespeicher in Europa werden. Und danach arbeiten dann die Menschen zielgerichtet. Der Mensch braucht immer ein Ziel, ansonsten passiert das, was du gerade gesagt hast.
0: Und das andere ist, was ja dann auch gern passiert ist, dass es so komische Kompromisse gibt. Also einer macht einen Vorschlag, der anderen, dem gefällt das nicht so ganz, dann kommt da noch was dazu, dann bringt man am Schluss Sachen zusammen, die gar nicht so gut zusammenpassen. Ähm
4: genau, Kompromisse werden oft in der Hierarchie gemacht, und damit das bei uns nicht passiert, siehst du auch hier links neben dir den Nils. Das ist unser Kunde und jeder. Also das ist eine
0: Pappfigur, die hier steht.
4: <lacht> genau, die steht im Meetingraum und wir hinterfragen alle unsere Entscheidungen und Kompromisse. Ist denn das das Richtige jetzt für den Kunden? Und danach entscheiden wir. Und nicht das, was wir persönlich wollen oder einen grünen oder einen pinken speichern, sondern was will der Kunde wirklich.
0: Wissen die Kunden eigentlich über die Struktur?
4: Also wir machen kein Geheimnis draus, es wird doch so nach außen kommuniziert. Es gibt auch kein, keine Visitenkarte, wo Vicepräsident oder irgendwas draufsteht, sondern die Menschen wissen das und auf den Visitenkarten von uns steht, wer ist verantwortlich, wo. Und dann wissen auch ähm, die Kunden oder Lieferanten von uns, ähm, wo sie denn auch jetzt gerade mit wem sprechen.
0: Gibt es eigentlich jetzt, die, die Mehrheitseigentümer sind noch die Gründer, ähm, gibt es denn dann Ziele, wie viel Gewinn das Unternehmen abgeben soll oder sowas? Ich meine, das könnte ja auch noch von außen reinkommen.
4: Nein, also das wird nie vorgegeben, weil wir haben einen Button-Up-Planungsprozess. Das heißt, der Kunde sagt, wie viel braucht er nächstes Jahr an Batteriespeicher. Das nimmt dann der, unser Vertrieb auf. Dann wird die Umsatzplanung also eingegeben und dann im nächsten Schritt werden die Planungen erstellt im Einkauf, was muss entwickelt werden und so weiter und so fort. Und die Pläne, die werden also Button-Up vom Unternehmen aufgebaut und die Pläne werden dann auch zum Schluss verabschiedet.
0: Das heißt, es kommt dann nicht hinterher, kommen nicht hinterher die Eigentümer und sagen, naja, wir hätten aber, wir würden uns jetzt wünschen, dass es ein bisschen effizienter geht und ein bisschen mehr übrig bleibt.
4: Wenn wir die richtigen Produkte für den Kunden haben, ist das nur ein Output, dessen nachher das Gewinne fließen oder das Geld fließen. Denn wenn wir nicht das richtige Produkt für den Kunden äh, entwickeln oder ähm, äh, die Technologien weiter vorantreiben, hat das Test, hat das Unternehmen auch keine Daseinsberechtigung. Da können wir uns überlegen, wie viel Gewinne wir Loch und Löcher machen wollen. Aber zum Schluss bezahlt der Kunde unsere Gehaltsrechnung und er bezahlt die Technologien in der Zukunft.
0: Na ja, gut, es hat ja auch was zu tun mit der Entscheidung, wie viel Geld man investiert, Jetzt zum Beispiel Neuentwicklungen.
4: Genau. Aber hier ist wieder der Prozess, Vertrieb nimmt das auf, wie viel wollen wir verkaufen und dann können die Teams Produktion entscheiden, okay, brauchen wir jetzt neue
0: Fertigungsanlagen, wie viel, wie viel Geld haben wir für die Entwicklung übrig? Das scheint bisher also immer gut gegangen zu sein, aber man muss natürlich auch dazu sagen, World wächst und der Markt wächst auch. Da ist sowas natürlich auch ein bisschen einfacher, sagt auch Wissenschaftlerin Porsche Hück. Wenn ein Unternehmen wächst, dann kommen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rein, dann kann man die natürlich auch so auswählen, dass es passt. Und und Porschen Hück sagt, man muss den Mitarbeitern auch den Raum geben und die Ressourcen, um agil zu arbeiten, sonst wird da auch nichts draus. Und auch das geht natürlich einfacher, wenn es einem Unternehmen gut geht.
6: Ich bin Christine Germeroth ähm, und äh, ich betreue hier das interne E-Learning. Also wir machen ganz vieles äh, digitales Lernen auch für unsere Mitarbeiter hier und das ist quasi mein Bereich.
0: Und oh, das ist ja, was ist das für ein Team? Weil wir reden ja hier über agile Teams. Einen ja. Chef haben Sie ja nicht, oder?
6: Nee, einen Chef habe ich nicht und darüber bin ich auch sehr froh, muss ich sagen. Also ähm, so eine Arbeitsweise ist für mich auch neu gewesen, aber äh, kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Also wir sind, äh, ich arbeite im Team Academy und wir kümmern uns um Aus- und Weiterbildung quasi für unsere externen Kunden, aber eben auch für unsere Mitarbeiter. Ähm, und das ist das, was ich quasi betreue. und ich habe ähm, wahnsinnig viel Eigenverantwortung, ähm, kann ganz viel eigene Ideen einbringen und da steht halt nicht der Chef dahinter, der ähm, Sachen vorgibt. Das finde ich persönlich total toll.
0: Was hätte denn zum Beispiel jetzt ein Unternehmen davor, wo Sie waren, ein Chef vorgegeben, was Sie jetzt hier selber entscheiden konnten?
6: Naja, also ich sage mal so, man hat ja, es gibt ja gute Chefs, es gibt weniger gute Chefs. Ich habe da auch in meiner beruflichen Laufbahn alles schon mit erlebt. Der kann natürlich sagen, nee, so machen wir das jetzt nicht. Das kann mir hier genauso passieren, wenn mein Team sagt, nee, das gefällt uns so nicht. Dann heißt das nicht, nur weil ich eine Idee habe, dass ich das auch machen kann. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Aber grundsätzlich kann ich einfach meine Ideen voranbringen einfacher und kann die quasi mit guten Argumenten natürlich vorantreiben. Das heißt,
0: jetzt ist das ganze Team der Chef.
6: Jetzt ist das ganze Team, naja, so ganz so einfach ist es auch nicht. <lacht> also wir, ich weiß nicht, wie, wie sehr wir da ins Detail gehen, aber das ist schon sehr aufgeteilt. Also es ist nicht, dass auf einmal alle ein ähm, Recht haben, mitzusprechen. Da guckt man schon genau, also um was für Entscheidungen es gibt. Es gibt da auch Regeln, also agil heißt nicht, es ist das totale Chaos. Es gibt auch bei uns ganz viele Regeln, aber es ist halt nicht, dass das eine Person verkörpert.
0: Was wäre denn so eine Regel?
6: Na zum Beispiel geht es darum, also was früher ähm, eine Person innehatte, also die klassische, der klassische Chef, der kümmert sich um... Personaleinstellungen, der kümmert sich vielleicht auch noch ums Budget und etc. etc. Das äh, teilt sich hier bei uns aktuell quasi drei Personen auf. Also drei Personen im Team übernehmen die Rolle des Chefs. Also die haben neben ihrer ähm, Expertise, zum Beispiel bei mir im Bereich E-Learning, ähm, sagen wir, okay, da ist jetzt auch jemand, der kümmert sich darum, dass Informationen im Team weitergegeben werden, dass äh, jemand Budget verwaltet. Das teilen wir uns im Team auf. Und das muss natürlich auch gut organisiert sein und ähm, nur dann funktioniert es auch.
0: Dann kam das schon mal vor, dass in Ihrem Team jemand gesagt hat, das ist jetzt aber nicht so gut gelaufen?
6: Absolut, ja. Das kommt auch vor und das ist auch ähm, ganz normal. Und dann wird darüber diskutiert. Und... Ähm, da wird dann quasi einfach offen geredet und gesagt, hey, das war jetzt nicht so gut, was machen wir denn da? Also alles sehr lösungsorientiert.
0: Manche Dinge lassen sich einfach nicht so genau fassen. Ob etwa am Ende die formale Rolle des Geschäftsführers, die Daniel Hannemann innehat, nicht doch noch zum Tragen kommt. Oder ob sich informelle Strukturen entwickeln, die Entscheidungen dann noch intransparenter machen können als in knallharten Hierarchien. Doch die Linie, die Hannemann vorgibt, ist eindeutig. Das zeigt sich auch bei der Frage nach dem Gehalt. Ja, äh, genau. Wir haben
4: dafür äh, einen Weihnachtsbriefprozess. Das heißt, jeder Tesfotianer kann im Jahr einmal zu Weihnachten einen Brief schreiben und dort schreibt er dann rein, ich habe ähm, zum Beispiel 10% mehr Gehalt verdient, weil ich ähm, eine tolle Idee hatte, um 80% mehr Halbleiter einzusparen. Dieser Wunsch, dieser Weihnachtsbrief, wird dann öffentlich im gesamten Unternehmen gemacht. Also alle 200 Mitarbeiter sehen den Wunsch dieses Mitarbeiters. Und dann bekommt dieser Jana Feedback von allen Mitarbeitern oder von Teilen der Mitarbeiter, alle, die ihm Feedback geben wollen, die schreiben dann dazu, ja, das war grandios, das hast du dir wirklich verdient, danke für deinen Einsatz dann kriegt er dieses Feedback. Es ist sehr, sehr wertvolles Feedback. Teilweise werden Feedbacks auf drei Seiten zusammengeschrieben zu diesem jeweiligen ähm, Testvotianer Und dann liest man da schon raus, ob er das verdient hat oder nicht. Und dann hat er das Feedback und dann kann der Jana selbst entscheiden, ob er die 10% nimmt oder nochmal drüber nachdenkt. Vielleicht sind es doch noch 5%. Aber es ist schlussendlich seine persönliche Entscheidung. Das heißt, wenn
0: er sagt, ich will sie jetzt wirklich haben, dann macht er sich vielleicht unbeliebt bei anderen, aber er kriegt sie dann.
4: Genau, er kriegt sie dann. Wir müssen aber aufpassen, wir haben ja die Teams entscheiden ja selbst, wen sie einstellen und sie können auch selber darüber entscheiden, wen sie entlassen.
0: Wie oft ist das schon passiert, dass ein Team entschieden hat, also mit dir wollen wir nicht mehr?
4: Also, es kommt vor, insbesondere in Probezeiten, aber durch diese iterativen Prozesse, insbesondere im Bewerbungsverfahren, haben wir eine absolut sehr geringe Fluktuation innerhalb des Unternehmens. Und äh, insbesondere nur in den Probezeiten kommt es dann hier ähm, im gemeinsamen Einvernehmen dann oft nicht dazu, dass die Probezeiten verlängert werden. Aber führt das dann nicht zu explodierenden Gehaltsstrukturen? Äh, tatsächlich nicht. Also wir machen diese Weihnachtsbriefe jetzt schon seit vier Jahren und im Mittel äh, liegen wir äh, immer noch im Durchschnitt nicht höher als äh, zu vergleichbaren hierarchischen Unternehmen wo ja einfach nur aus dem Bauch raus vom Chef entschieden wird, was hat er mehr verdient. Aber in dem Weihnachtsprozess kriegt ja der Mensch, der Tesfoltianer, die Anerkennung von anderen Menschen, was er hier Tolles geleistet hat. Und nicht, wo der Chef sagt, weil sein Chef gesagt hat, ich führe jetzt mit dir in die Gespräche, weil ich es sowieso machen muss, aber ich habe mit dir nichts zu tun, ist es nicht
0: wertvoll und es ist auch keine Anerkennung. Aber muss man nicht aufpassen? Also ich meine, das eine ist ja sozusagen, was die Leute wirklich geleistet haben. Das andere ist ja, wie es im Unternehmen geht und wie viel finanzielle Mittel ist zur Verfügung hat. Das muss ja auch jemand einschätzen, ob das irgendwie zusammenpasst mit den Gehältern. Das ist ähm, voneinander getrennt. Äh, die Menschen, die ja arbeiten, wir arbeiten für den Kunden. Und
4: wenn wir die richtigen Produkte für den Kunden entwickeln und für die Energiewende und für die Energy Transition, dann
0: geht es auch dem Unternehmen gut und auch den Mitarbeitern. Das heißt, das war bisher immer der Fall. Das heißt, man konnte die Wünsche erfüllen. Ja. Und gibt es da, da Pläne, wenn das mal nicht der Fall sein sollte? Dann kann man ja nicht mehr plus 10 Prozent aufschreiben. Ähm,
4: gut, es gibt auch Menschen, die schreiben 20 Prozent drauf und haben es sich verdient. Ähm, darüber, es ist die Entscheidung der Menschen ja bei Testfold, Und ja, wir hatten auch schlechte Zeiten bei Tesfolt,
0: aber trotzdem wurde an diesem Prozess nicht gerüttelt. Sinken denn dadurch, die, sieht man, dass dadurch die Einkommensunterschiede kleiner werden zwischen den Mitarbeitern durch so ein Verfahren?
4: Naja, wir ähm, haben ja, es ist ja so, dass die Menschen, also die Teams selber ihre Budgetplanung machen. Das heißt, wenn sie eine Stelle ausschreiben, dann schreiben sie auch dazu, was verdient derjenige. Und die Menschen in den Teams wissen ja selber, was sie verdienen. Und dadurch ähm, wird auch ein ähnliches Gehaltsniveau in den einzelnen Teams gewahrt.
0: Und hat man dann Probleme? Ich meine, das andere, man will ja andererseits auch hochqualifiziertes Personal aus anderen Unternehmen haben, die dann vielleicht andere Gehaltsniveaus gewöhnt sind. An so einer Stelle funktioniert das?
4: Ja, das funktioniert. Wir bei Testvoid, ähm, wir sind ja nicht, wir, wir regional betrachtet, ähm, sind wir relativ in einem oberen ähm, Gehaltsniveau, in dem wir uns befinden. Wir sind ja auch ein Technologieunternehmen und haben damit auch äh, nicht, also wir haben wenig Probleme in der Fachkräftegewinnung.
0: Aber zum Beispiel Führungskräfte, die ja dann hier keine Führungskräfte mehr wären, kommen die auch hierher teilweise?
4: Ja, oftmals ist es so, dass Führungskräfte bereits beim Mindset
0: ähm, etwas schlechter abschneiden. Hannemann sagt, er sei selber im Team Digitalisierung und unterwerfe sich dem Konzept dem Konzernbetrieb, obwohl er ja Formal der Geschäftsführer ist. Jeder habe ein Vetorecht, seine Geschäftsführerrolle kommen nur noch zum Tragen, wo es um rechtliche Fragen geht, etwa beim Jahresabschluss. Natürlich spielen auch die Eigentümer eine Rolle, denn die können natürlich am ersten, die müssen natürlich erstmal bestimmen, in welche Richtung sein Unternehmen geht. Das war hier bei TestWorld einfach, auch wenn es inzwischen eine Aktiengesellschaft ist. Die Mehrheit gehört nämlich noch den beiden Gründern. Die anderen Gesellschafter, so also sagt Daniel Hannemann, das sind zum Beispiel ein Risikokapitalfonds von Sachsen-Anhalt, und das Fürstentum Liechtenstein und noch einige kleine weitere Shareholder, die würden auch dahinter stehen, hinter dieser Entscheidung. Es gibt auch noch andere Beispiele, wo Unternehmen hierarchiefreie oder arme Organisationsformen gewählt haben. Zum Beispiel Arineo, das ist ein IT-Dienstleister aus Göttingen mit laut Webseite inzwischen über 300 Mitarbeitern, also sogar noch etwas mehr als Tesvolt. Oder OSE mit 70 Mitarbeitern und Partnern. Das ist ein IT-Seminaranbieter und dessen Gründer hat das Unternehmen in eine selbstorganisierte Genossenschaft überführt. Und die gehört nun den Mitarbeitern. Auch bei Arineo ist das Ziel, dass das am Schluss den Mitarbeitern gehört. Stefanie Porschenhück kennt auch solche Beispiele.
3: Aber ein schönes Beispiel für die konsequente Umsetzung eine hierarchiefreien Organisation habe ich in einem kleinen Softwareentwicklungsunternehmen mit roundabout zehn Mitarbeitern kennengelernt. Das Unternehmen ist basisdemokratisch organisiert und hat sich konsequenterweise die Gesellschaftsform der Mitarbeitergenossenschaft gegeben, weil das eben auch rechtlich verbrieft, dass jeder eine Stimme hat. Den Rückmeldungen zufolge sind die Entscheidungsprozesse natürlich etwas aufwendiger und zum Teil auch etwas langwieriger. Denn um alle Beteiligten ins Boot zu bekommen, werden Entscheidungen mit Reichweite gut vorbereitet und eben intensiv diskutiert, dass ähm, die Entscheidungen dann eben auch gut mitgetragen werden können. Das habe ich auch von Unternehmen, ähm, in, die ähnlich ähm, organisiert sind, äh, in einer größeren Größenordnung mitgeteilt bekommen.
0: Soweit, dass das Unternehmen den Mitarbeitern gehört, geht es bei Tesvolt noch nicht. Am Ende wird es schon so sein, dass die Eigentümer und der, die Geschäftsführer und Gründer, wenn es hart auf hart kommt, eine Entscheidung treffen. Ich glaube ja eigentlich, dass wenn man sich erstmal auf diese Reise gemacht hat und auch die Mitarbeiter entsprechend auswählt, dass man sich das dann schon sehr, sehr gut überlegen müsste als Gesellschafter, wenn man da dann die Schraube zurückdreht denn das dürfte sich auf die Motivation nicht gerade positiv auswirken. Wie schon gesagt, zu dem Besuch habe ich auch einen Artikel geschrieben in unserer März-Ausgabe. Da geht es nicht nur um Tesvolt, da geht es in einem ganzen Schwerpunkt zum Thema Batteriespeicher für Gewerbeanwendungen und Großspeicher und um diverse Themen. Wir haben eine Marktübersicht mit vielen Produkten. Wir diskutieren zum Beispiel die Geschäftsmodelle. Wir schauen uns an, was die einzelnen Produkte unterscheidet. Wenn Sie nicht zu so sehr an Gewerbespeichern, sondern vielmehr an Speichern, Batteriespeichern für den Heimbereich Interessiert sind, da können Sie die aktuelle Ausgabe, die jetzt gerade im Juni erschienen ist, ansehen. Da haben wir Ähnliches für dieses Segment gemacht, also auch eine Produktübersicht zum Thema Heimspeicher und wir diskutieren die Langlebigkeit und die Sicherheit der Systeme. Wenn Sie Interesse haben, können Sie auch einen Rabatt bekommen als Podcast-Hörer oder Hörerin und zwar gehen Sie am besten auf unsere Website www.pv-magazine.de Dort auf Shop klicken und dort können Sie dann im Bestellprozess eingeben Podcast 10 und bekommen eine Ermäßigung. Bei Testworld war ich im Dezember, jetzt ist Frühling. Daniel Hannemann hat unser Interview damals mit einem Bild geschlossen, was jetzt natürlich sehr gut passt. Er sieht sich als ein Blumenwiesenpfleger.
4: Es ist ein tolles Gefühl, dass man mit dabei sein kann. Ähm, wie sich das entwickelt. Das ist ja ähnlich wie bei einer Blumenwiese. Ähm, die Hierarchie wächst mit einem Baum. Irgendwann äh, ist der Baum so groß, dass der Wasserkopf oben äh, abknickt. Und bei uns ist die ähm, Struktur so, dass es wie auf der Blumenwiese ist. Überall blühen neue Teams auf, äh, die Wiese wird immer größer, es bildet sich ein Ökosystem und es ist einfach toll zuzusehen, wie sich das entwickelt. Meine Aufgabe in diesem Bereich ist einfach nur, diesen Raum offen zu lassen. Ja? Die Leute dazu befähigen, selber Unternehmer zu werden, unternehmerisch zu handeln und dass es keinen Flächenbrand in der Blumenwiese gibt oder irgendjemand damit Giftspritze kommt, sondern wirklich diese Organisationsform so ähm, zu halten in dem Raum, wie sie sich auch benötigt wird.